0: Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous rencontre à nouveau sur un nouveau podcast euh, qui continue un petit peu la suite du dernier podcast puisque je vais parler encore du tabernacle et, euh, et de ce qui se passait à l'intérieur en fait parce que c'est important. Et, euh, et donc ce podcast est simplement ce que je crois, ce que je j'étudie et n'a pas de... de de valeur d'enseignement, euh, c'est vraiment parce que j'estime que chaque façon de croire est différente et que chaque personne a la responsabilité de ce qu'il croit. Et, euh, et donc, euh, que je, je ne veux pas donner une influence sur euh, l'intériorité d'une personne en réalité. Et donc, euh, chaque personne a son libre arbitre de croire, de ne pas croire, d'étudier ou pas. Donc, euh, je continue mon, mon étude et euh, nous sommes à l'intérieur du tabernacle qui est un endroit saint, qui est au centre du campement de la famille de Jacob qui s'appelle désormais Israël et qui a donc douze tribus qui forment une croix dans le campement, c'est-à-dire un mouvement nord-sud, est-ouest, euh, qui est aussi le mouvement euh, euh, indiqué. Et on voit qu'au centre donc, de ce tabernacle euh, se trouve euh, l'arche de l'Alliance, euh, le tabernacle lui-même, qui est composé du parvis, donc, du saint et du très saint. Et cette composition euh, ne change pas, puisqu'elle correspond à la construction même de l'univers. Donc on, on commence, on rentre dans le tabernacle, on, on a vu euh, l'extériorité, c'est-à-dire qu'on se, euh, qu qu se défait de ses péchés, euh, de la faute qu'il y a des sacrificateurs qui vont euh, non seulement faire leur mikveh mais en plus être consacrés. Et donc, pour être consacrés, ils vont avoir un face-à-face -face par la matière, à l'airain. Et euh, c'est dans la matière que la consécration se réalise et avec l'eau, bien entendu, la source. Euh, et donc, euh, on va découvrir aussi que au sud, on a la sagesse, le chandelier, la lumière. Euh, on sait que le mot menorah euh, se retrouve dans le mot nerf, lumière, bougie. Hein. Cette gematria, elle correspond... Euh, au, à 301 qui équivaut à la valeur du feu qui est le mot esh donc il faut comprendre que le feu ici est purificateur lui aussi euh, et donc euh, il a été donné à Ève euh, de euh, de rallumer en souvenir euh, des lumières de Shabbat euh, cette menorah euh, pourquoi parce que, euh, étant donné qu'elle a donné, en fait, ce fruit euh, de l'arbre qui était interdit, eh bien, Dieu lui a annoncé, en réalité, qu'elle avait éteint l'une des lumières du monde. Donc, c'était à elle de fabriquer la réparation lors du Shabbat, avant le Shabbat, juste avant le Shabbat pour indiquer qu'elle rallumait en souvenir ces lumières-là. D'accord Donc, ça correspond, cette menorah à la faute originelle de la consommation. Et, euh, et donc, euh, on voit que le rachat a été effectué par la totalité euh, avec les socles d'argent que l'on a à l'extérieur du tabernacle euh, on voit que euh, ce rachat euh, qui, a, qui est précieux hein, euh, va être fait aussi sur le feu d'accord, sur la lumière et que cette menorah correspond à Ève à la lumière c'est elle qui porte qui doit porter cette responsabilité et, euh, et donc dans cette lumière se, se, se trouve la sagesse parce que la sagesse d'Ève c'est de rallumer cette lumière qu'elle a éteinte donc c'est la réparation euh, de, de, de cela et que l'on peut rentrer dans, dans cette sainteté que par cette première réparation qui est au sud qui représente la lumière mais on va voir aussi que cette lumière euh, qui, à l'intérieur du sein, va être allumée et rallumée. Alors, ça, c'est à l'intérieur de la famille, c'est la femme qui va rallumer la menorah et la sagesse, la lumière, d'accord Et ainsi, elle va pouvoir participer à la réparation, d'accord Au rachat, à la réparation, ainsi qu'au souvenir. Et à l'intérieur du sein, Là, on voit que ce n'est pas Ève qui va allumer, mais bien Aaron et ses descendants qui vont devoir le faire de façon perpétuelle. Pour quelle raison Parce qu'en réalité, euh, il vient racheter autre chose avec la Ménorah. Aaron, ce qu'il vient racheter avec la Ménorah, c'est quelque chose que euh, euh, lui seul peut faire lui seul peut allumer cette menorah. Et en réalité, le seul qui n'a pas fauté lors du veau d'or est euh, la famille d'Aaron. D'accord Et donc, on peut lire dans le, dans, dans le Midrash donc ceci, que lorsque le veau est sorti du feu, d'accord Donc ils ont fabriqué le veau, et il est sorti de ce feu il y a sept nuages divins qui protégeaient Israël pendant qu'ils par... pendant qu'ils il, euh, avançaient en fait d'accord et donc il y en avait quatre qui étaient au dessus de leur tête il y en avait un après et un en dessous qui tuait et écartait tous les serpents et les scorpions donc en réalité il marchait le peuple dans ces nuages, cette nuée et, 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 euh, et, en fait, ces, ces, ces nuages et cette nuée écartaient tous les dangers. Donc, en cela, David, d'ailleurs, pouvait dire qu'il marchait sur les vipères et les scorpions. Parce qu'en réalité, il y avait ces nuages avant la faute du d'or, D'accord Et donc, euh, le fait que Aaron... Euh, comment on sait que Aaron euh, euh, et bien c'est à lui d'allumer cela parce que Aaron il s'est plaint à Dieu il a dit mais euh, pourquoi t'as accepté euh, les sacrifices mais moi tu n'as rien accepté ni au, au Lévi donc euh, euh, pourquoi, pourquoi on a et, 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 et donc le maître du monde le maître de, de l'univers euh, a répondu parce que toi tu n'as pas fait sortir le veau d'accord il n'a pas été là il n'a pas euh, euh, été dans l'agrément dans l'approbation de faire sortir le veau alors que tout le peuple d'Israël l'avait fait sortir d'accord la seule tribu qu'il n'avait pas fait sortir c'est la tribu de Lévi et donc euh, on comprend donc pourquoi euh, il doit lui ramener et racheter, parce que c'est le seul qui est en position de pouvoir le faire. Et donc, Dieu lui a dit, tu offriras des sacrifices et de l'encens de manière perpétuelle. Et surtout, tu devras chaque jour allumer la menorah. D'accord C'est-à-dire cette ménorah, la lumière qui avait été éteinte, toi, en tant que tribu de Lévi parce que tu n'as pas participé à ce vaudor, eh bien tu pourras allumer la Ménorah pour tout le peuple hein, offrir l'encens donner la Birkat la birka Kohanim d'accord et tu seras le seul avec tes descendants à pouvoir le faire voilà la responsabilité d'Aaron. Grande responsabilité. Vous imaginez, s'il n'y a plus le temple, comment il va pouvoir allumer la Ménorah Comment il va pouvoir effectuer cette euh, réparation du monde En tous les cas, cette réparation de cette lumière qui a été éteinte. D'accord Donc, on comprend que cette lumière qui a été éteinte au moment de, du péché, elle est rachetée par Eve quand elle allume la Ménorah au moment du Shabbat. Et la lumière qui a été éteinte au moment... Les, la protection qui a été retirée par les nuages et les nuées, euh, et, et qui fait qu'Israël n'a plus aucune protection, elle est rachetée par... Aaron, le seul n'ayant pas participé à cet acte, qui peut, lui seul, avec ses descendants, rallumer cette lumière, qui va rallumer la protection totale d'Israël. D'accord Donc on voit à quel point c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le tabernacle, pourquoi Eh bien, c'est les descendants d'Aaron qui vont allumer la lumière et non pas le peuple. Le peuple ne pouvant le faire et que même si le peuple s'amusait à le faire, eh bien, ça n'aurait pas la conséquence de la réparation. D'accord Parce que tout ce qui est à l'intérieur du tabernacle correspond à l'entier, le complet de l'univers, et donc que tout ce qui se fait à l'intérieur du tabernacle correspond à ce qui est réalisé à l'intérieur de l'univers. Et donc, on va comprendre... Alors, déjà, ça, c'est une chose. Et moi, je vais en revenir à quelque chose qui, pour moi, est très important. Vous voyez, au Deutéronome, chapitre 33, au verset 12, il est dit... Euh, sur Benjamin, il dit... « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. » et résidera entre ses épaules. D'accord On se souvient, Benjamin, c'est une tribu d'Israël. C'est le dernier fils de Jacob. Et c'est aussi le territoire où est Jérusalem. Voilà pourquoi il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Il résidera entre ses épaules. D'accord il faisait, il faisait allusion aux vallées. D'accord et donc euh, il dit c'est le bien aimé de l'éternel et là ça nous fait allusion au roi David aussi mais ça nous fait allusion à autre chose et c'est très important en, en réalité cette chose là pourquoi il est dit c'est le bien aimé de l'éternel pourquoi il y a le bien aimé et puis il y a les autres alors moi je me suis posé souvent la question je me suis dit, bon, en réalité, bah, comment on peut être le bien-aimé Moi, c'était ça qui faisait que je me posais des tas de questions. Je, je me disais, pourquoi David, il est le bien-aimé Est-ce que c'est par rapport à son comportement Est-ce que c'est par rapport à sa neshama Mais sa néchama, elle a été faite par Dieu. Pourquoi c'est le bien-aimé Est-ce que c'est un privilège Est-ce que c'est pas un privilège Et d'où ça vient, le bien-aimé D'accord. Alors, on va trouver la réponse dans, dans ce tabernacle. Et c'est une réponse qui est très très importante. Au fond du tabernacle, avant d'entrer dans, dans, le, dans le très saint et de rencontrer Dieu, il y a le kétorette, d'accord Kétorette, c'est l'autel des parfums. C'est les parfums, en fait, en réalité, les encens, d'accord Les encens avec les, les aromates, etc. Euh, parce qu'il est dit ceci, d'accord Il est dit ceci. Il, est dit ceci euh, il, il remplira l'encensoir de charbon ardent pris sur l'autel. Et deux pleines poignées de, pleine poignée de kétorettes pilées menus. Et il introduira le tout dans l'enceinte du voile. D'accord Tout ça se fait avant. Il jettera la kétorette sur le feu devant Dieu, de sorte que le nuage aromatique enveloppe la, le couvercle de l'arche du témoignage. Donc là, on voit qu'il y a encore le nuage. On voit encore que c'est les descendants d'Aaron qui font cela, Et on comprend donc que cette kétorette de tout ce qui est dans le sein peut seul entrer dans le très saint avec le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et on va comprendre que cette offrande des kétorettes, c'était le service, écoutez-moi, le service le plus prestigieux et le plus sacré. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, c'était un mélange qui était constitué de onze herbes et d'épices dont les ingrédients étaient précisés par, euh, par Dieu commandé par Dieu, c'était une commande, d'accord. Dieu commandait chaque année cette commande-là. Et que deux fois par jour, cette kétorette devait être brûlée sur un hôtel qu'on appelait l'hôtel d'or, d'accord, qui se tenait dans le tabernacle, puis dans le temple, d'accord. Et à Yom Kippur, eh bien, euh, en plus de la ration de la part de Kétorette quotidienne, le Kohen Gadol, donc le souverain sacrificateur, il rentrait dans le Saint-Dessin et de la main droite, avec un poil de charbon ardent et de la main gauche, une pelle remplie de Kétorette, il recueillait la Kétorette dans la main et les plaçait sur le, char le charbon ardent et attendait que la pièce s'emplisse de l'odeur parfumée. Donc, si je comprends bien, il prenait la kétorette avec une pelle, d'accord Et avec sa main qui était là. Alors, la pelle était remplie de kétorette. Le poêle de charbon ardent était tenu par la main droite. Et la pelle était tenue par la main gauche. On connaît ce que ça signifie la gauche et la droite. D'accord Et donc, par la main gauche, eh bien, il plaçait ce quétorette sur les charbons. Et cela crée un nuage. On sait que c'est Aaron qui doit faire cette réparation du veau d'or. Que cette réparation du veau d'or, cette lumière, est reliée directement à cet allumage de la kétorette. D'accord Donc, on est en train de comprendre que ces deux choses-là sont reliées. L'allumage de la menorah et cet hôtel d'or. Et il faut comprendre que le mot ketoret en hébreu, ça veut dire le lien. C'est-à-dire que c'est euh, c'est euh, le, le ce qui relie en réalité le Dieu à l'être humain. Et donc, lorsque l'on allume le kétorette avec la main gauche, cela signifie que ça crée un nuage de réparation, que ce lien-là crée le nuage de réparation, de protection. D'accord Parce que l'action d'allumer la menorah est. L'action de la kétorette est reliée au lien. Mais on va voir que la kétorette, ça va beaucoup plus loin. d'accord Mais c'est relié au d'or et à la protection du peuple. Et donc, Dieu va dire à Moshe, il va lui dire, « Eh bien, tu vas choisir des ingrédients et... Tu vas prendre du baume, de l'ongle aromatique, du galbanum, des essences, de l'encens pur. Ils seront à partie égale. Donc il y a un rétablissement de l'égalité dans la totalité de ces éléments. Et tu composeras un parfum composé selon l'art du parfumeur, bien mélangé, pur et sacré. Et il dit, avec précision, Dieu, il lui dit, tu le réduiras en poudre fine. C'est-à-dire qu'elles sont tellement mélangées qu'on ne peut pas distinguer quel est le grain. d'accord. Et tu en mettras devant le témoignage dans la l'attente d'assignation. Alors là, c'est super intéressant ce qui dit tu le mettras devant le témoignage. Et on sait que l'arche, c'est l'arche du témoignage. C'est-à-dire que c'est l'endroit où l'on témoigne. C'est l'endroit où Dieu vient récupérer un témoignage. C'est-à-dire un témoignage c'est pendant un jugement vous avez un témoignage il y a quelqu'un qui témoigne pour vous donc en fait on est en train de comprendre que le Kohen Gadol qui était le seul à pouvoir effectuer toute cette réparation par rapport à la protection d'Israël eh bien était là pour réaliser ce parfum qui servait au témoignage d'accord qui servait à témoigner lors du jugement et il lui dit je me rencontrerai avec toi donc c'est lui qui va se rencontrer avec Aaron donc c'est Dieu qui vient à Aaron à ce moment là ce n'est pas Aaron qui va à Dieu. C'est Dieu qui va à Aaron au moment même où cette parfum est devant l'arche du témoignage. C'est-à-dire que sans cela, il n'y a pas l'arche du témoignage. Il n'y a pas la, la, le, 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 cette, cette part de jugement cette possibilité de protection et de réparation. Parce qu'il faut qu'il y ait le nuage, d'accord Et ce sera pour toi, ce sera pour une chose éminemment sainte. Éminemment sainte, pas pas sainte, comme ça, pas. Ça veut dire plus que très saint, d'accord C'est-à-dire que ce, ce parfum qui est là, il va même au-delà du très saint, D'accord Et... Il est dit, vous n'en ferez pas de semblable de parfum à vous-même. Parce que c'est une chose éminemment sainte, qui est sacrée. Et que toute personne qui va en faire la même chose pour elle-même, eh bien, elle va être tranchée du peuple. Donc, en gros, il dit, il est en train de dire que la personne qui va faire cela, pour elle-même, uniquement, eh bien, sera mise à mort. Donc, cette, cette, cette kétora, cette, cette, ce parfum, ce, 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 ce mélange est relié à la vie. Il n'est pas relié à la mort, il est relié à la vie. D'ailleurs, il n'est pas, pas indiqué le mot mort, il est indiqué retranché. D'accord Retiré. Il n'est pas indiqué le mot mort, il est indiqué retiré. Mais en revanche, on comprend que par cette chose-là, eh bien, on sait que le retranchement, ce n'est pas l'accès à la vie. Donc, que cette composition à part égale, par uniquement les descendants d'Aaron, qui est fait de façon perpétuelle, est une condition de réparation de la protection. D'accord Et du lien. Et du lien. Parce que ce mot signifie le lien. Et que ça a un rôle à jouer très important dans le témoignage au moment du jugement. Et donc, il va y avoir un poids égal. Comment ça se passe Eh bien, tout est fabriqué en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait 368 mesures exactes, d'accord, qui étaient selon le nombre des jours de l'année. Une mesure par jour, la moitié qui était faite le matin et la moitié qui était faite l'après-midi. Et c'est comme ça, que le Cohen Gadol pouvait assurer par la réparation, par, cette, par, ce, par ce parfum, la protection du peuple d'Israël qui n'était plus protégé depuis la faute du veau d'or. Et donc, il est dit. Pour le grand pardon, pour le Yom Kippo, pour le jour du grand jugement, eh bien, le Kohen Gadol, il prenait trois mesures et ces mesures devaient être des poignées pleines, donc la taille d'une main, et il les déposait dans le Saint des saints. D'accord Personne d'autre ne pouvait entrer dans ce Saint des saints. Et ce qui restait, s'il en restait, eh bien, c'était à nouveau remis dans le mortier et c'était à nouveau bourraillé. Voilà comment était fait le parfum. Et donc, ce qui se passait à l'extérieur, on comprend bien que c'est le sacrifice qui correspond au péché, à la chair, au sang. D'accord Et qu'à l'intérieur... Ça correspond à l'encens, au feu, à la lumière, à la combustion de l'encens, à l'intérieur, l'intériorité. Et on va comprendre plus tard que l'erreur des fils de Aaron, c'est d'avoir pris un feu étranger. C'est-à-dire qu'ils ont pris, à un moment donné, un four. Ils n'ont pas pris quelque chose qui était destiné à ce qui était sacré, d'accord Alors, pourquoi il y avait onze aromates Alors, déjà, on va dire quels étaient les aromates, d'accord Et, on va dire, vous savez, il y avait des mesures. Donc, on va, on va comprendre les, les mesures. On appelait ça un mané, donc la main, comme la main, d'accord c'était 0,48 kg. D'accord 0,48 kg. Et donc tout est, euh, est, euh, est construit euh, par rapport au nombre de 70. Et on va voir qu'il y a 70 manées pour chaque mesure d'aromate. Et donc, il est dit.. Donc tout ça est fait complètement sur l'année. Donc la décision totale de la réparation par l'ensemble et par le témoignage est fait pour l'année. Et donc on va avoir des baumes, donc de résine. On va avoir euh, des, du galbanum, on va avoir. Alors on va voir que le galbanum par exemple il a une mauvaise odeur. Et en fait, euh, toutes les autres, toutes les dix autres ont une bonne odeur, sauf ce galbanum, d'accord galbanum, qui a une mauvaise odeur. Et on va comprendre pourquoi. Il y avait de l'encens pur, il y avait euh, des baumes, il y avait euh, du ketzia du mort, euh, du levona, du carcom c'est le safran, d'accord euh, Le mor c'est la myre. La myre, il y avait 16 manées. D'accord Le Ketzia, il y avait 16 manées. Euh, le safran, donc, il y avait... C'est le carcum, il y avait 16 manées. Donc, 16 mesures, d'accord 16 mesures, il n'y avait pas 70 mesures, comme pour le galbanium. Donc, on voit qu'il y a quand même des mesures qui sont un petit peu différentes, mais euh, pour l'ensemble, il y a, euh, il y a euh, un certain nombre de mesures et tout cela... Correspond à un équilibre. Pour le cochette, le costus, il y avait euh, 12 manées. Et pour l'écorce pour aromatique, il y avait 3 manées. Voyez. Pour la cannelle, il y avait de la cannelle, il y avait 9 manées. Donc tout ça, c'était des, des, euh, des parfums qui étaient euh, arrangés, euh, chacun avec une quantité. D'accord Et. Euh, et donc, on prenait une quantité euh, à chaque fois pour le, le, le rendre un peu plus blanc. Donc, on, on prenait du cabine. C'était un, un, un produit qui rendait en fait plus blanc et qui, qui permettait bah, de, de nettoyer en fait tout ça. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, on avait en gros... Euh, tout, tout ce parfum, mais à chaque fois qu'on qu mettait un sacrifice, il faut comprendre que c'était l'autel des parfums. Donc, c'était pas simplement quelque chose où on faisait brûler. On voit que dans chaque sacrifice, euh, eh bien, on rajoute du sel. Eh bien, là aussi, il euh, y avait euh, 344 grammes de sel. Il y avait un petit peu d'herbe. Euh, et euh, l'herbe, elle était destinée à faire monter euh, la fumée toute droite. Cette herbe, elle était, euh, il fallait qu'elle monte comme le cèdre, qu'elle ne se disperse pas, d'accord Donc, euh, c'était relatif au chemin, au, au, à la montée euh, de, 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 de cette demande, de cette prière, d'accord cest que le parfum, c'est aussi euh, relié à la prière, mais de ce lien qui était droit, d'accord Et qui se dispersait pas, où il y avait une unité. Et donc, là encore, on voit l'unité, le nom de Dieu dans euh, la composition de ce parfum. Et donc, euh, on ne mettait pas de miel, d'accord Parce que euh, c'était interdit. Celui qui mettait du miel ou du levain dans euh, un sacrifice et eh bien euh, il était passible de mort le miel et le levain euh, c'était quelque chose qui, euh, que Dieu ne, ne voulait pas alors le levain on sait parce que ça faisait augmenter euh, ça augmentait d'accord et euh, le miel euh, c'était euh, de la même façon euh, il ne fallait pas le brûler comme une offrande d'accord voilà et donc, euh, parce que ça augmentait en réalité, on, on peut le comprendre, ça augmentait le, le, le parfum en réalité. Donc on avait 10 ingrédients plus 1 d'accord, un qui ne sentait pas forcément bon. Euh, et euh, tout cela devait être écrasé et mélangé et, euh, et donc on, on brûlait une poignée chaque jour. Et euh, la combustion de cet encens, il avait lieu juste après l'allumage des lampes, d'accord Dans le temple, c'était des lampes, dans le tabernacle, c'était de la lampe, euh, Dans le temple, euh, c'était des lampes parce qu'il y avait cinq lampes. Dans le tabernacle, il n'y avait qu'une seule lampe et donc euh, c'était euh, le, 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 la combustion de, de l'encens avait lieu après l'allumage des lampes euh, et le temple c'était le microcosme donc de l'univers et donc là on comprend que euh, il y a quand même un, euh, un sens à tout cela et qu'il y a une colonne de fumée qui s'élève donc sur cet hôtel et ça nous rappelle quelque chose ça nous rappelle la colonne de fumée quand les Hébreux sont partis d'Égypte et qu'ils étaient conduits par la colonne de fumée. D'accord Ils étaient conduits par cette colonne de fumée. Donc, ce n'est pas seulement une action de purification. C'était permettre le lien, mais permettre le guidage, le guide. D'accord C'est-à-dire permettre non seulement d'enlever les souillures, les impuretés, etc. Parce que ça, c'était déjà fait dehors, d'accord euh, C'était déjà fait par le V. On voit qu'il y a plein de degrés pour pouvoir les enlever. Il y a plein de degrés de réparation, d'accord Puisque même la menorah est un degré de réparation, qu'elle soit à l'intérieur de la maison ou qu'elle soit euh, dans le temple. Et là, on va comprendre que, euh, eh bien, euh, est, ce mot Ketoret eh bien, il forme aussi les initiales du mot qui sont la Kedusha la sainteté la Tahara, la pureté la, le R'ahamim, la miséricorde et le Tigva l'espoir et ces quatre mots enfin, ces quatre lettres qui forment Ketoret eh bien qui qui forme la colonne de, euh, de fumée, forme le guide d'Israël. C'est-à-dire que Israël est guidé par la kedusha, la t'ahara, le rahamim et la t'ikva, c'est-à-dire la sainteté, la pureté, la miséricorde et l'espoir. Et que sans cela, le lien n'est pas le lien, la nature du lien, le résultat de l'encens, c'est ce guide, cette colonne de fumée, le fait que ça ne soit plus dispersé, qu'Israël n'est plus dispersé, mais qu'il s'élève grâce au guide qui est dans la sainteté, dans la pureté, dans la miséricorde et dans l'espoir. Et donc, ça, c'était très important. On, on sait qu'il y avait une famille qui était réservée au secret, d'accord, au secret du nettoyage, du broyage et du mélange. d'accord. Et donc, cette, cette famille ne devait pas le révéler. Et en revanche, elle, était, elle devait se tenir à proximité. Et à chaque fois, elle devait répéter broyer parfaitement, broyer parfaitement, broyer parfaitement. Et donc, pourquoi Parce que broyer et consumer, donc, ça permettait de la récupération de, de, du guide de la sainteté. D'accord C'était broyer parfaitement comme la poussière comme la plus fine des poussières et donc et donc en réalité pourquoi il était dit adek et tev et tev adek donc, on voit là qu'il y a alpha, oméga dans la constitution de la phrase adek et tev et tev, adek parce que le souffle donc, qui, qui part de adek et tev, euh, adek et, tev et le souffle qui revient et tev, adek et eh bien permet de, de, conf de, de confectionner l'encens de façon parfaite d'accord c'est-à-dire que l'encens, il n'est pas confectionné euh, avec la main humaine. Il est confectionné avec ce souffle qui est adek et tev, et tev adek. Le souffle qui est l'inspiration et qui est le retour. Donc la famille... Était spécialisé dans cette fabrication et euh, on disait d'ailleurs que euh, à ce moment-là, s'il y avait par exemple un mariage ou quoi que ce soit, la, la, la mariée ne devait pas se parfumer. D'accord Parce qu'on disait qu'il se parfumait de, cet -là, de cette tension-là, de, de cette sainteté et de tout ce que constituait cet hôtel des parfums. Donc, voilà ce qui était fait. Et il y avait donc euh, une odeur qui était désagréable. Et en fait, cette odeur qui était désagréable, elle correspondait en fait, euh, à cette part dans Israël qui n'était euh, pas dans l'obéissance et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'était pas dans, le, dans, dans la, la bonne odeur en fait. Dans la, dans la bonne, euh, la bonne grâce, euh, qui n'était pas dans le lien. Voyez. Et donc, en fait, là était inclus ceux qui fautaient. Même ceux qui fautaient étaient inclus dans l'encens qui était broyé finement. Il avait la même part, la même part égale. Il avait le, la même... Euh, il était mélangé avec la bonne odeur. Et ce qui en restait, c'était la bonne odeur. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que l'encens qui avait une mauvaise odeur devenait une bonne odeur. Et donc, les pnés Israël qui avaient fauté, eh bien, ils pouvaient avoir la réparation et c'est pour ça que les dix autres forment le minyan qui permettent la réparation du un qui a fauté et le 1 correspondait à Adam et on va comprendre encore d'autres choses encore plus importantes donc, on voit que là, tous ceux qui ont péché ont été associés, ne sont pas dédaignés, qui rentrent dans la composition de l'ensemble, qui sont de devant le témoignage et qui sont en plus allumés par les descendants d'Aaron qui, ne n'ont pas faute. D'accord Et donc. Cette association, elle est associée aux dix fidèles, à ceux qui ont gardé, qui gardent la totalité. Parce que le chiffre 10, c'est la totalité. Et donc, le tikkun vient par la totalité. Et dans la totalité, on met aussi celui qui a péché. Et il faut comprendre que là, en réalité, le Cohen, il se retrouve vraiment seul à seul. Il est, il est face à Dieu. Hein. Et donc c'est une grande responsabilité. Si c'est pas bien fait, la réparation, elle peut pas se faire. S'il y a quelque chose qui est pas sain, ça peut pas se réaliser. Voyez. Donc, voyez à quel point chaque chose. Était très importante. Dans ce qu'est vous c'était. Un, un, L'hôtel, il était carré, d'accord Il était par égal, d'accord Quatre côtés égaux. Et il y avait deux couronnes. Donc il y avait. Il y avait le le, le cap s'était c'était fait en une seule pièce et il y avait des couronnes. Donc c'était relié à la royauté. Le parfum était relié à la royauté. Et donc, on ne pouvait pas. Imaginez, c'était pas possible d'imaginer que ce caporette ne pouvait pas jouer un grand rôle dans ce sein, puisque l'objet le, le, lui-même était entouré comme une couronne, d'accord Et qu'au centre de cette couronne était placé l'encens la totalité de la réparation et le lien. Et devant devant ce, 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 ce qu'est et bien il y avait le rideau qui était aussi le pan du manteau de Joseph. Et ce rideau, il était fait en une seule pièce. Il était non déchiré. Et on comprend aussi que c'est donc vital de comprendre cette action par rapport à l'hôtel des parfums. Je suis obligée de vous laisser. Je vais vous raconter la suite dans un prochain podcast. Parce qu'il y a quelque chose de très important que je dois vous expliquer sur cet hôtel des parfums. Et je vous dis à très bientôt.